0: Radio Classique, Les Spécialistes 7h39, Les Spécialistes Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis nous parlons 7 e art avec Samuel Blumenfeld, le monsieur cinéma du monde et de Radio Classique Bonjour Samuel, bonjour Renaud Cinéma euh... et musique pour débuter Allez Vous avez sans doute reconnu Alléluia de Leonard Cohen. Un documentaire est consacré au grand artiste canadien. Il est signé Dena Goldfein et Ed Angela. Samuel, c'est un documentaire presque davantage, allez dire, sur la chanson
1: Alléluia que sur le musicien. On va dire c'est un documentaire qui a la grande intelligence de ne séparer en aucun cas l'histoire de cette chanson et l'itinéraire personnel de Leonard Cohen. C'est un rare pour le moins particulier, celui de ouais. Cohen. Je veux dire, on va dire véritablement à part dans l'histoire, enfin, pas, pas du rock américain, enfin, quand on dit rock, enfin, de, de, de la, du folk song américain, je veux dire, au-delà de ça, c'est que tout simplement, Leonard Cohen est quelqu'un qui commence, qui débute sa carrière musicale à 30 ans passés. Donc, 30 ans passés, si vous voulez, dans le monde du rock... On est déjà
0: mort pour certains.
1: Pour beaucoup, je veux ouais. dire, votre, votre, votre histoire est déjà écrite. Ouais. Je veux dire, votre vie n'est plus devant vous depuis un, depuis un bon moment. Chez Leonard Cohen, c'est véritable, véritablement l'opposé. Quand on lit véritablement l'itinéraire de Leonard Cohen à celui de cette chanson Alléluia, on se retrouve en fait au croisement de la spiritualité... Et de l'hédonisme, de la sensualité. que si vous voulez, chez Cohen, on ne sépare. Chez Leonard Cohen, on ne sépare pas une très 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 forte spiritualité, une éducation religieuse prégnante qui n'a non seulement qui n'a jamais mise de côté, mais qui n'a cessé de revendiquer et d'infuser dans les paroles de ses chansons. Et en même temps, une importance fondamentale fondamentale du corps. C'est pour le moins inhabituel dans notre tradition, dans notre tradition chrétienne, parce que tout simplement, en général, on sait les d'eux. Ouais. Chez Cohen, ce n'est absolument pas le cas. Lorsqu'on en arrive à Alléluia, cette fameuse chanson, on va dire, il n'y a pas peu de chance, il y a peu de chansons dans la carrière d'un artiste qui ont une telle pérennité et on va dire qu'il y a peu de chansons tout court. C'est une des chansons les plus marquantes du XXe siècle et même encore du XXIe siècle. Ce qui est fascinant, et c'est ce que raconte extrêmement bien le documentaire, c'est que cette chanson, les producteurs de Leonard Cohen, à savoir Columbia Records, qui était véritablement un des grands labels américains, et bien, les producteurs de Leonard Cohen n'en voulaient pas. Parce que tout simplement, il la trouvaient mauvaise. Il n'en voyait pas l'intérêt. Et donc, c'est tout l'album à l'intérieur duquel se trouvait cette chanson. Donc, un album qui est réalisé au milieu, au début des années 1970. C'est tout cet album qui se retrouve remisé. Et donc, avec lui, cette chanson absolument géniale, sublime, où justement s'exprime toute la spiritualité de Cohen, eh bien, c'est tout, tout cet album qui se retrouve de mis de côté. Le patron de Columbia Records dit à Leonard Cohen, écoutez, je sais que vous n'êtes pas un mauvais musicien, mais cet album-là ne me prouve pas que vous avez du talent. Or, s'il y avait une chose dont Leonard Harkon était certain, Il avait certain, de l'oreille
0: cet homme, hein. on voit tout de suite qu'effectivement c'était un spécialiste.
1: Écoutez, c'est un grand producteur, c'était Walter Tlietnikov, mais il avait comme ça comme ça, un angle mort. Eh bien, cette chanson, Alléluia, a refait surface dans les années 90 et fait partie désormais de notre patrimoine. Donc on va voir ce documentaire sur Léon oh Et Comment Il faut absolument...
0: Alors sorti également ce mercredi du nouveau jouet de James Hut avec entre autres Jamel Debbouze et Daniel Auteuil, le remake, hein, la réadaptation, je peux parler français du film de Francis Weber sorti en 1976 avec à l'époque Pierre Richard et Michel Bouquet. Et c'est
1: pas la première fois d'ailleurs qu'on fait un remake du jouet. Non, il y, a eu un, il y a eu un remake de ce film, un remake américain, avec Richard Pryor, qui est un, un acteur noir, un, un des très grands acteurs comiques de l'histoire du cinéma américain, et un, et un film qui est véritablement tombé comme une pierre dans l'eau. Mais ce qui est mais intéressant... Pourtant, il était signé, il me semble, d'un très grand réalisateur. Richard Donner, ouais. qui est le, réalisateur, le réalisateur de l'âme fatale, absolument. Mais qui n'était pas non plus un réalisateur de comédie, c'est le ouais. problème. Weber souvent copié d'ailleurs, hein, très souvent copié. Il est régulièrement copié si vous voulez le c'est d'ailleurs toute son Weber a fait a fait carrière a fait carrière Hollywood pendant très longtemps et je, il vit, il vit encore il vit encore aux États-Unis et c'est un de la chèvre a été refait aux États-Unis, les compères ont été de nouveau adaptés aux États-Unis, le dîner de cons a également été adapté. C'est l'un de nos rares auteurs de comédie de ces 40-50 dernières années, qu'il soit régulièrement adapté à Hollywood.
0: Alors, le nouveau jouet, je ne sais pas si c'est un très bon remake, mais c'est quoi justement les ingrédients nécessaires, Samuel, pour réussir une bonne adaptation et réadaptation d'un film Les ingrédients, il a pas comme comme vous savez Renaud, il ouais, n'y a, a pas de formule, recette. Oui. J'essaye toutes les semaines d'en trouver une avec vous, mais j'ai encore du mal.
1: Non, si on avait une recette, vous et moi serions peut-être encore ici, mais en tous les cas, à l'extérieur, infiniment plus riches. Mais... Euh, la recette, entre guillemets, euh, c'est tout simplement d'avoir une vision très forte du sujet dont vous vous emparez. Ouais. Quand je dis une vision, si vous voulez, avec un point de vue, euh, avec un point de vue très pertinent, c'est en se disant justement que l'on ne reprend pas une formule. Ce qui était remarquable avec le film original, le jouet avec Pierre Richard et Michel Bouquet, c'est que c'était un film qui collait magnifiquement à son époque, c'est-à-dire, en l'occurrence, le, le, les années 1970. C'était une époque où encore une époque de prospérité, mais c'est une époque où justement s'imposait la société de consommation. Et donc, on s'interrogeait tous sur ces nouveaux modes... De vivre. Savoir qu'est-ce que, où nous menait cette société de consommation. Elle nous menait en fait à un moment à considérer qu'un individu pouvait être entièrement objectifié et servir de jouet au fils d'un milliardaire. Oui, donc on sent que c'est pas forcément le meilleur des remakes. Est-ce que vous pouvez nous donner, Samuel, un ou deux exemples de, 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 films de, de films, donc de remakes qui ont été réussis Un exemple. Bah, un exemple, c'est le, le, le remake du film Hong Kongais Infernal Affairs par Martin Scorsese pour les, pour les infiltrer. Oui. Et ce qui est facile, c'est voyez bon les infiltrés qui sera bon était le, le seul film de Scorsese Oscarisé et ce qui est fascinant c'est que c'est exactement la même histoire c'est à dire si vous voulez un flic inf, euh, un flic infiltré euh, dans dans la mafia et un mafieux infiltré dans la police ce sont presque les mêmes lignes narratives entre le film hongkongais et le film américain, et pourtant ces deux films n'ont rien à voir.
0: Alors Je signale également la sortie du. aujourd'hui hein, du film d'animation de, de Michel Oslo, Le Pharaon, Le Sauvage et La Princesse, c'est toujours un événement on lui doit évidemment Kirikou, Azur et Asma
1: ou encore Les, les Contes de la Nuit. En, en quelques secondes, il y a un film aussi à aller voir Samuel Oui, EO euh, e. de Gerti Skolimowski qui suit, ça semble un petit peu aride comme ça, l'itinéraire d'un âne de Pologne en Italie. Gerti Skolimowski est l'un des très grands cinéastes polonais de l'après-guerre, carrière commence dès les années 1950. C'est à voir.
0: Merci Samuel. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Samuel Blumenfeld, le monsieur cinéma du monde et de Radio Classique. Marc Bourreau, et cette phrase, vous, vous souvenez peut-être de Maurice Thorez, il faut savoir finir une phrase, enfin une demi-phrase de Thorez, qui semble toujours d'actualité ce matin. La grève et le pouvoir avec Marc et son journal imprévisible.